0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora. Deixa
1: Me chame de Spawn. Ora, Spawn, sua capa é muito bonita.
0: Chega de piadas, chega de risadas.
1: Olha só, parece que você tá bem chateadinho. Porra, como
2: eu odeio palhaços. Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Seu intervalo da vida real pra falar de RPG. RPG, não. Bem, hoje em especial, a gente tá abrindo uma sessão muito especial. A gente vai falar de quadrinho. E não é qualquer quadrinho. A gente vai falar de spawn. Isso mesmo. A gente tem uma comunidade muito forte aqui no Brasil que... Entrou em contato com a com, com Annie Warder Ele tá fazendo um trabalho sensacional que eu acho importante que o pessoal, todo mundo deveria conhecer, né? Todo mundo tem que conhecer. Vamos lá. É, primeiro o que eu tô falando é com o Leandro Cruz, ele é administrador da Spawn Brasil no Facebook, onde ele já tem mais de 12, 400 membros no Instagram onde desquebraram a barreira de dois mil membros, e no YouTube, com 1.400, né? A equipe da, da Spawn Brasil atualmente conta com seis colaboradores e tem feito muita coisa é, pelo, pelo nosso querido é, herói. Certinho, Leandro, como é que você tá? Fala,
0: Belge, boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário.
2: Eu vou bem e feliz de estar aqui com vocês. Que bom, que bom. E também, para completar nossa conversa, tem o André Luiz, também conhecido como also Seven. Alço 7. É, ele está traduzindo junto com o Léo Os Quadrinhos e também é responsável por algumas matérias na Spawn Brasil. Certinho com você, Dra. Luiz?
3: Saudações, Borges. Tudo bem com você e com os nossos ouvintes aí do podcast? Estou muito honrado de estar aqui com vocês.
2: Que bom, que bom. Eu, o o Spawn é um personagem especial que me atrai muito, porque ele é um fenômeno que se estende de diferentes formas. Né? Desde a história de estar em quadrinhos por fora dos autores do fenômeno todo que ele está relacionado, mas também como as variações, né? Um personagem que tem uma complexidade e ele ele tem uma, uma certa polivalência que eu gosto muito, assim. Eu, eu acho ele às vezes meio parecido com o Wolverine, porque ele pode entrar com uma aventurazinha low, né, de nível baixo, mas também se tiver naquela história galáctica maravilhosa ele ele entra muito bem, né? Como é, que é, como é que é a história pessoal do Spawn para vocês, né, Leandro? Como é que foi o seu primeiro contato?
0: Então, eu já conhecia o Spawn um pouco antes de chegar ao Brasil Porque eu sempre acompanhei é, notícias de quadrinhos né, Por revistas especializadas e, e alguns programas de TV Então, quando começou a ser publicado no Brasil Eu já era fã do Todd McFarlane Quando ele era publicada as histórias do Homem-Aranha no Brasil E quando eu adquiri o primeiro número Eu acabei assim... Me apaixonando, né? É, vi que era história muito boa, os desenhos muito bons. isso fez com que até mesmo eu abandonasse é, as outras coleções que eu tinha de Marvel. Eu colecionava um pouco da DC também. E acabei me dedicando ao spawn, né? E com isso acabei até comprando materiais importados. E isso só foi fazendo com que crescesse né? o, o interesse até que hoje eu conseguisse administrar grupo, né? O maior grupo de, do spawn aqui da América Latina, um dos maiores do mundo. E é isso, né? A gente Legal. agora tá com essa... É, feliz, né? De tá, poder participar junto com a New World aí dos novos projetos.
2: O trabalho com os colaboradores existe há quanto tempo?
0: É, a gente tá trabalhando há cerca de dois anos. Foi quando... Antes eu só tinha a comunidade, né? No Facebook mas depois que foi criado o site e o canal no YouTube, eu precisava de mais pessoas para me ajudar, porque antes eu era sozinho, né? só eu que fazia ali toda a mediação do grupo, mas como a coisa começou a se, se espalhar por outras mídias, aí eu comecei a procurar pessoas que pudessem me ajudar. Um, um braço muito bom que chegou para a gente foi justamente o André, com toda a sua expertise em edição de vídeo E acabou criando o nosso canal do YouTube Que é, hoje nos ajuda bastante na divulgação de vídeos, matérias, não. etc
2: André, e o, o seu contato pessoal com o Spawn? Bom, vamos
3: lá, vou tentar ser breve é, Criança, né? na época de 94 Meu pai ele comprava a revista em Herói E logo na primeira edição da revista Herói Não sei se a galera vai lembrar dela tinha lá, falando da, da IMAGE e do SPAW, então foi meu primeiro contato, isso foi em 94, na época de Camarada do Zodíaco e tal, e aí lá na frente, em 96, indo pra escola, parei na banca e de repente eu vi aquela imagem que eu vi na, na revista Herói lá, personagem eu vi na banca, e caraca, que da hora! Aí eu comprei e pronto, foi a paixão à primeira vista, porque ele era totalmente diferente dos outros personagens que a gente tinha da Marvel, da DC, meio anti-herói, aqueles gráficos vindos, as cores e tudo mais, e a gente vai se envolvendo com a história, vai vendo que é uma coisa né, diferente mesmo, e aí foi, foi isso. Com o tempo eu acabei me afastando do, do spawn, por causa até de assim, um pouco de, de religião, mas eu sei que é, é, cada um é cada um, mas comigo eu achava que eu precisava me afastar do Spawn por causa daquela coisa assim que é do inferno e tal e depois amadurecendo mais pra frente assim eu vi que foi uma besteira minha, e aí aos poucos eu fui, fui voltando a interessar pelo, pelo, pelo continuar, a querer acompanhar o personagem e aí nessa de querer acompanhar o personagem eu descobri nas internet da vida um Spawn Alley né, que era o nome antigo do Spawn Brasil e aí eu comecei a me inteirar. Mas só foi dois anos atrás que eu entrei em contato com o Léo... E aí eu falei que ia realmente ajudar na causa... Aí de espalhar a palavra do Spawn pelo Brasil e fora... <risos> foi
1: isso...
2: O Spawn ele surgiu... Ele é, eu acho que é o personagem principal da dissidência que formou a Image Comics, né? Você, Agora você, eu ouço a história de vocês e me sinto mais velho ainda. Porque tem uma lembrança <risos> clara de antes, né? Quando o Todd McFarlane fazia os quadrinhos do Homem-Aranha. E é engraçado porque se você botar um paralelo inicial do Homem-Aranha com o Spawn... Tem uma carga genética, né? além do, do, do esboço clássico dos olhos... Mas eu acho que sempre tem... Como visualmente o homem é um personagem muito rico... Ele pegou um equivalente na hora de criar essa, essa, essa relação ficou maravilhoso assim como a Aranha tem as teias que do traço do Todd McFarlane tem umas duplas se amarra dentro dela mesma né os detalhes da capa do Spawn que se movem sozinhas né Correntes. que dão aquela coisa é justamente é, os espinhos Sim. né é, acabam criando uma, uma um ícone né todos o, o personagem quando ele é muito muito significativo você já reconhece ele pela silhueta e o Spawn, com certeza, é um desses personagens, né? Mas vamos falar um pouco por dentro da história. Contem aí uma introdução básica do que vocês... Um resumo... Olha o desafio, hein? Um resumo <risos> da saga do Spawn desde que começou até agora.
0: Vamos lá. É, o, o Spawn, ele, ele passou por diversas fases, né? Isso até refletiu um pouco... Da, da fase da Image com, com o passar dos tempos, né? Porque inicialmente a Image, ela tinha uma cara meio que editora de super-herói, né? Então não era só o Spawn que tinha ali, tinha Young blood o Savage Dragon, Shadow Rock Então tinha toda uma galeria de super-heróis. E o Spawn, ele tinha justamente essa cara também de ser um super-herói. Então a gente até diz que... As cento, 150 primeiras edições é, seria como se fosse uma fase heróica dele, né? Era aquela coisa assim que lembrava um pouco Batman. É, depois dessas 150 edições, a, a história começou a ficar um pouquinho mais sombria e começou a se distanciar mais dessa fase inicial. Foi quando começou a fase Armagedon. A partir da edição 151, onde essa fase, Armageddon, meio que concluía todas as profecias que tinham acontecido nas, na, na fase anterior. E era justamente a... como fosse a, o fim do mundo, né? Era Spawn. o final daquele
2: plot do contador que ele tinha, é isso?
0: Isso, exatamente. Pra quem é o leitor da antiga, né? Lembra que tinha um contador de poder que ia reduzindo conforme o uso dos poderes do Spawn. Até que na fase Armagedon, esse contador é zerado de vez. Né? Só que ao contrário do que todo mundo pensa, né, o Spawn acaba ressurgindo como um deus e se envolve na luta entre o Satan e
3: o Deus para evitar o fim do mundo. Fazer só um parênteses rápido que na, na... tem um embate clássico entre o o Spawn, todo mundo estava esperando isso, né? O Spawn versus o Molenboja, que era o onde o, o diabo, né, que fez o pacto lá isso aconteceu na edição 100.
1: O,
2: o Palhaço Gordo, né?
3: Não, é o Palhaço Gordo é o. Ah, o, não, o Violador.
2: Desculpa, o que é compridão, assim, que tem a boca enorme, é o é. cabelo. Isso.
3: É maiorzão ainda, né? Que é, é. o Malemboja Que na Isso. verdade, ele, ele, o nome foi criado pelo Ronald Moore, né? Que é um dos que ajudou a expandir os conceitos do spawn. Ele que inventou é. o nome Malembonger, tal, oitavo cerco tal. E esse embate, então, entre os jabões aconteceu na edição número 100, tá? Só para galera é, se situar aí. E essa fase do Armagedon, que o Léo tá dizendo, aconteceu é, em, mais pra frente
2: E começou uma fase nova que tinha quais características?
3: Então, após
0: a fase Armagedon, né? A gente até diz que seria o primeiro final da, da saga do Spawn, né? É, começa uma saga um pouco mais uma fase um pouco mais sombria escrita é, desejada por Brian Harbening que ele usava tons mais sombrios então a história mudou um pouco e é conhecida como fase noir porque justamente para essa, essa coisa né é, o Spawn ele não era mais um, um herói não era aquela figura presente era uma figura que agia um pouco mais nas sombras então tinha muita é, muita história de terror, muita história de suspense. E é aí que começou, então, a diferenciar um pouco o Spawn do, de um personagem de herói para um personagem que era mais como uma, uma aparição, dizer assim, uma lenda urbana.
3: E fazer só mais um parênteses para a galera também lembrar dos nomes, a, os, o primeiro desenhista, claro, foi Todd McFarlane, depois entrou o grande Greg Capullo, que ficou aí por bastantes edições, né? Até a edição é, número 100 A partir da número 100 até a 150 Foi o Angel Medina E aí sim, nessa fase que a gente está falando Que é pós o Amargedon a, a mais sombria Entrou o Philip Tan e o Brian Harbour
2: Mas vamos lá Nessa fase de descolamento do super-herói Então, acho que também é uma fase Que a própria Image estava tentando Abrir mais a própria cabeça E pegar outros estilos, não é?
0: Sim, porque até então a, a Image, ela inicialmente era muito comparada, principalmente com a Marvel, por conta da, de muito super grupo super-herói, é, não era à toa que o... O Wildcat sempre foi comparado como uma cópia do X-Men. Eu,
2: eu, eu achava mais o Gen 13. Também, é. <risos> que, a, é o gender... que era um pouco também, né? Mas eu, isso é uma coisa que é um fato que todo mundo falava nas biterias. Acho que quando eles mandaram uma. Um... Tem um documentário que acho que todo mundo deveria procurar. Depois eu vou ver se eu coloco no, um, um link. Que mostra como é que foi a revolta. Né? Eu, começou a revolta na Marvel, foi na DC, mandou todo mundo descer as favas. E aí resolveram montar a própria empresa deles. E eles começaram declaradamente fazendo equivalentes deles. Eu acho que para essa fase inicial, eu acho que ele foi mais do que necessário para amadurecer o conceito, né? Você não vai inovar de maneira tão bizarra. Ele já tinha uma proposta de inovar a partir do traço, a partir de ser mais violento, a partir de prometer ser mais Sim, maduro ainda, né?
0: Isso mesmo. Tanto que foi nessa fase que começou até a surgir outros títulos... É, de outros autores diferentes que tinham outras visões. Foi durante essa fase, por exemplo, que chegou o Robert Kirkman. Chegou justamente nessa fase da abertura da imagem para outros autores. É, foi, então, ele que me, é.
2: foi ele que ressuscitou. O Robert Kirkman era um cara novinho que dava carona para um dos caras originais, que eu não lembro mais. E aí ele ficava tão pilhado que a galera do pessoal resolveu animar. E como o Walking Dead não era. Não era super-herói, eles já acabaram abrindo mais a mente, até pegando uma fatia do mercado mais, mais interessante. Né? Mas a gente está falando de fases do, do, do Spawn, eu vou aproveitar a oportunidade aqui para entender um pouco melhor. Onde é que entra o, o Medieval Spawn né, em relação às fases do, do personagem?
0: É, o Medieval Spawn, né? Ele surgiu na edição 9. Vou botar assim, o, o, o primeiro inimigo da. O primeiro inimigo não, né? Vamos, uh, o primeiro Hell Spawn de outra época. Que lutou com a Angela no passado, né? Então, ele apareceu ali, depois ele teve uma história própria de duas edições. Só que é um personagem que acabou fazendo tanto sucesso que depois foi criado até outras minisséries com ele, com o um encontro com a Witchblade. E atualmente ele tá, faz... tá fazendo parte do Spawn Verso, né
3: André? Exatamente, o spawn verso, que desde a edição número 300 aí da, do, do spawn, né? Ele tem aparecido com mais frequência. Certo.
2: E aí a gente pode, para o pessoal que está ouvindo a gente entender, existem. o spawn não é o primeiro uhum. desse tipo de, de, de personagem que recebe esse poder, e você teve diferentes gerações de outros spawns, como ele, alguns foram nobres, outros não foram. Então você tem essa, essa multiplicidade que está associada a esse Spawn Verso. Isso. Né?
0: Conta aí, André, um pouquinho sobre o Spawn Verso, para o pessoal entender o que, que é isso.
3: Basicamente, o Spawn Verso é a junção aí de todos os outros personagens é, Hell Spawns, né? Que apareceram ao longo do tempo na, na revista e também nas linhas de, de action figures, né? Da Todd McFarlane Toys, que o McFarnley, ele basicamente revolucionou a. Essa linha de colecionários que a gente tem hoje em dia foi, não tem como não negar que é graças a, é, a é, forma é. de Toys.
2: Ele fazia né? tudo, cara. Eu, 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 a única é. miniatura que eu quase comprei na vida foi um Psycho Mantis do Metal Gear Solid. É, ó, feito por eles. Cara. Com certeza era da, da, da Todd McFarlane Games. O cara era, é, a Toys, eles,
3: né? Né? O, o né? Que tinha o Jason, tinha o... o
2: a coleção era, também era muito não, irada, né?
3: Tinha de dragões também. A galera que curte RPG, nossa, vai pirar uhum. com as figuras é. do, do McFarlane Toys, porque é. são sensacionais. É, além
2: de, obviamente, uma coleção Sim. bizarra de versões do próprio Spawn, né, que é o carro-chefe
3: é do... É, exato. Então teve, teve uma linha de é, Spawn mangá, que eram umas versões toda tecnológicas... Tinha Spawn meio robótico, né? tinha um Spawn que mostrava com animais. Logo no começo já teve um Spawn comando, que era um Spawn que já tinha uma roupa diferente, meio tática. É... Tinha um Spawn pirata, um Spawn zumbi. Isso tudo apareceu na linha de action figures. E aí o McFarney aos poucos foi introduzindo esses personagens também nos quadrinhos. Né? Assim como a gente falou do Spawn medieval, foi o, primeiro, foi o primeiro outro Spawn que apareceu, né? E depois, mais pra frente, apareceram o Spawn Pistoleiro. Então, todos esses personagens aí, Spawns que surgiram ao longo de todos esses milênios, né? Que existe a raça humana, vamos dizer assim. Eles estão começando a, a se juntar, né? A combater aí as forças do céu e do inferno, vamos dizer assim. E aí, vai lançar agora, até no, no meio do ano aí, lá nos Estados Unidos, vai lançar o Spawns Universe, que aí vai dar realmente o boom aí pra, pra uma nova. Nossa, vai ser uma coisa fantástica. A <risos> gente que é fã de, de personagem, vai ter claro, mais nome. linhas, vai, vai ter mais revistas também que vai surgir aí. Basicamente ah, é sim. isso. Então o Spawn Verso foi ele juntar o que ele já tinha de personagem que apresentou nos quadrinhos e toda a linha de, de brinquedos. É. Provavelmente vai. Aparecer.
2: Vamos lá. Teoricamente, cada uma dessas histórias só pode ter um spawn
0: sim é... Já
2: aconteceu de haver o encontro de mais de um?
0: porque assim, Até então é, tinha sido estabelecido que só poderia ter um spawn a cada 100 anos, né? Só que com o tempo isso meio que foi quebrado. É, a, por exemplo, aconteceu recentemente o primeiro encontro entre o spawn All Simmons, que é o nosso spawn atual, com o spawn medieval, que estava mantido em cativeiro né, na história. E de repente ele é libertado por algumas pessoas, né, alguns inimigos, para poder lutar justamente com o Spawn. Então foi a primeira vez que nós tivemos um encontro entre, entre dois personagens né, de eras diferentes. E a ideia do Spawn Versus é justamente essa. Né? Por conta de um evento que acontece na edição 300, é, vários portais são criados. E esses hell
3: Spawns do passado e do
0: futuro eles acabam aparecendo na Terra.
2: É, o que,
3: eu, o que eu ia complementar aí, enquanto o Léo tava dizendo, era justamente isso, as fases do personagem. Então, depois daquela fase sombria, é, o spoiler acabou sumindo, né? A gente não vai dar muito spoiler, porque coisas que ainda não vieram para o Brasil, a gente torce até para New Order um dia trazer. Então, o Al Simmons, que é o primeiro spoiler que a gente vê lá, do número 1, ele acabou sumindo, é, desapareceu da Terra a, a partir do número 185. Então aí é uma outra fase, né, do personagem. No número 185 até o número 250 da revista, é um Isso. personagem chamado Jim Downing. Um outro, assumiu... um outro Hellspawn. É, o outro Hellspawn. É. Ele quem assumiu... Só que ele é um Hellspawn diferente de todos os outros que já existiram, porque ele é um Hellspawn vivo. Ele é um spawn que não morreu e foi pro inferno e fez um pacto. O
0: All Simmons, ele desaparece, mas de alguma forma o simbionte que fazia parte do Wall... Ele vai parar no Jeandown, que era um homem que estava em coma. E, de repente, ele acorda justamente no momento em que o Alcimos desaparece. Então, é como se fosse uma transferência ah, de poder.
2: Então, mas tem uma relação, porque o Sibionte é o mesmo de, de todas essas histórias aí, desde o começo.
3: Exatamente. E eu te falo mais ainda a relação, que é o seguinte. Se você pegar lá a revista número 2 do personagem Spawn. Lá no número 2, o Spawn, pra ele poder encontrar a Wanda que ele faz ah eu vou me transformar em, em ser humano porque é, eu tô todo esquisitão com essa roupa que ele tava se conhecendo né ele tinha visto que ele tava com a pele queimada não sei o quê aí falou ah, bom vou ver se eu consigo me transformar e aí o irônico é que na hora que ele se transforma em humano assim com pele e tudo ele se transforma numa pessoa branca o alceimauz ele é uma, né, um né o negro afrodescendente, e aí ele se torna uma pessoa branca loira e esse cara, essa aparência dessa que ele assumiu, né? Essa aparência de, 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 dessa pessoa loira que ele assumiu, a gente descobre lá na frente que é o Jim Downing. Então é como se ele tivesse incorporado no corpo do Jim Downing de alguma forma. Exatamente.
2: Eles hum, têm uma relação já intrínseca já desde o começo.
3: Muito. Isso foi uma isso sacada é... genial que o ele colocou no, no roteiro aí. E aí, depois da fase do Jim Downing, é justamente a fase que a New Order trouxe para o Brasil, que é da edição número 251 para frente, que é a da Ressurreição e Guerra
2: contra Satã. Mas aí, daqui a pouco, a gente chega lá. É, né? Como é que foi a, 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 a. Como é que vocês chegaram na parceria com a New Order? Quem procurou quem? Como é que se formou? Eu fico curioso sempre dessa. Dessa formação? Então,
0: eu tive a informação né, de um dos membros do, do nosso grupo, no caso foi o Ensey, e o Spawn, a revista Spawn, ela estava, na verdade, um hiato muito, há muito tempo depois que a HQM, que era a editora até então licenciante, tinha falido, né? Então, não tinha editora no Brasil, mas o Ensey acabou descobrindo, é, através de troca de e-mails com a Image Comics, e havia uma licenciante nova no Brasil, que era a New Order. Só que até então, é, nós, ninguém tinha conhecia a New Order. Né? A gente fez uma pesquisa no, no nosso grupo. Ninguém nunca tinha ouvido falar da New Order. É, nós que somos fãs de quadrinhos, né, não necessariamente conhecemos a RPG. Então, a gente ficou querendo saber né, quem era a New Order e tal. É, e eu comecei a pesquisar sobre a, a editora. Né? Encontrei o site... E, por coincidência né, do destino, eu acabei descobrindo que a New Order se localizava na mesma cidade que eu moro, em São Gonçalo. Então, foi, foi algo bem inusitado. E, através do, é, do contato né, com o site, né, para poder pegar mais informações, é, eu acabei encontrando o Anésio, o editor, né? me apresentei a ele, falando... Que eu representava o grupo Spawn Brasil Que já tinha trabalhado com as editoras anteriores E eu gostaria de pedir informações Sobre como que estava sendo esse, é, esse relançamento né, de Spawn no Brasil né? Então a gente Foi esse o primeiro contato que tive com ele Trocamos muitos telefonemas Para poder tentar entender como que, que O Spawn poderia voltar ao Brasil né? De que forma poderia voltar E... Tivemos até a, a definição né, de como ele poderia voltar se a gente continuasse, de onde a HQM parou ou se lançaria uma saga mais à frente. E por a quais, gente até por definiu, quais
2: editoras né? a, a, o Spawn já passou? Então,
0: a série principal, né que começou pela editora Abril, foi até a edição 150. Depois que a editora abriu, cancelou o título, ela foi para a Pixel Media, que lançou até. A te... continuou de onde a abriu, parou, foi até a edição 178. Depois a Pixel também cancelou o título, e mais para frente foi pela HQM, que lançou o encadernado Herança Maldita que compreende as edições 179, que é de onde a Pixel parou, até a edição 184.
2: Então sempre teve todas as edições em português, em algum momento.
0: Sempre teve, em português, né? Aí, agora temos a New Order, que não necessariamente seguiu o último número da HQM, porque, como já tinha muito tempo que, a... que não era publicado no Brasil, é, era necessário que alcançassem os novos fãs, né? Então quem começasse agora ia ficar um pouco perdido na história. Então definiu-se né, que começasse a partir da edição 251, que era como se fosse um reinício da saga.
2: É o reboot que teve pela ressurreição, isso? É a volta do Alcimons.
0: Então quem começou a ler agora não necessariamente precisa ler todos
3: os números anteriores.
0: Pô, 30
2: né? anos de quadrinho. Aquele personagem <risos> que eu
1: falei,
3: aquele cara que eu falei o nome que é o Jim Downing que apareceu, é justamente ele termina a fase dele de 250 e é na revista 251 que é o volume que, era, que trouxe no encadernado da ressurreição da New Order continua a história do Simmons.
2: Como é que foi o término da saga e foi é, precedida por essa nova que a New Order está pegando, por exemplo, quando você começa a, a saga da ressurreição é o Walt voltando mas você tem meio que ciência na história do que acabou de acontecer nos últimos números ou realmente reseta tudo
3: no volume da New Order tem um texto introdutório contando toda a história do, 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 do Spawn, né? Desde a primeira edição até aquele ponto.
2: Maneiro, maneiro. Ah, isso, isso que é respeito com o leitor, né? Pô, maneiro. Entendi.
0: É, quem comprar um encadernado Ressurreição, né? Que foi lançado em 2019, tem lá todo o resumo criado pelo Samir Naliato, explicando tudo isso que aconteceu que não foi lançado no Brasil. a pessoa realmente não é. ficar perdida, e né? E quais
2: são...
3: Resumindo, o traje, o traje do, do Spawn, que é o Lita Cassette que é o simbionte, ele ficou fora de si, por causa que ele estava muito tempo sendo utilizado por um pano vivo, né? como eu falei lá atrás. Então, basicamente, foi isso. A última edição anterior, né? antes do, do Simmons aparecer, foi essa briga entre o traje e o Tim Downing, né? que isso estava quase destruindo a cidade inteira lá de Nova York. E aí foi quando deu um basta... Aconteceu lá um detalhe, que a gente não vai <risos> falar também todos os detalhes, e aí o Simons pegou e falou, não, agora é minha hora de retornar, e, pronto, mas é mais ou menos isso, resumindo.
2: E quais são os arcos que, que a New Order já tem e pretende publicar?
3: É, ali, o primeiro arco,
0: né como eu falei, foi o spawn Ressurreição, que trata justamente... Da volta do Al Simmons, do Limbo, para a Terra. E acontece um evento, né, que é onde a, a Wanda ela é assassinada. E acaba indo para no inferno. A continuação dessa história, né, que é o resgate da Wanda. Acontece nesse segundo encadernado, que a New Order está lançando esse mês. Que é o Guerra Contra Satã. Então, nesse encadernado, o Spawn vai ao inferno. E vai sentar uma porrada é. no próprio Senhor do Inferno para poder trazer a, a Wanda Mas de volta. Motivo
3: e, o, e como que a Wanda foi para lá e o que está que por trás disso, né? É, aí tem que ler mesmo a mesma edição. Então, o que o Léo falou não é muito é. spoiler, assim, pô, tipo... Nah!
0: Não é spoiler porque tá justamente é, no, no resumo que vem na capa do Encadernado, né?
2: A, a história do Spawn tem uma série de camadas e uma série de referências. A gente fala de alguns pontos... Mas não tenho um dúvida de que as revelações e o, né, o filé mignon da história é lendo os quadrinhos mesmo. Até porque faz parte também desse filé mignon. O traço, as cores, né o trabalho gráfico. porra, é muito maneiro. Eu sempre gostei muito. Poxa, e como é que tem sido esse trabalho? A parte de trabalhar em si. Vocês chegaram e começaram a traduzir. Como é que vocês traduzem? é Simplesmente o volume de texto em inglês? Você repassa? Vocês acompanham um, vendo o quadrinho... Muda, às vezes, o tamanho de texto por causa do balão? Eu queria tirar umas dúvidas. Mas,
3: basicamente, é, a gente tem as revistas originais em inglês, né? Cada um dos três envolvidos na tradução, a gente tem o encadernado original, né? Então, esse foi o material de, de apoio que a gente teve, além de também ter acesso ao digital. A gente tem lá sites como o Compusology, que é um site é, que você pode comprar os quadrinhos digitais. Então, a gente também teve acesso para poder ler no computador, fica mais fácil. E aí vem a parte da preparação de texto. Depois dessa preparação de texto, trazendo né, o texto em inglês, aí vem a parte da, da tradução. Mas aí o Léo pode continuar complementando, que não é só traduzir. Simplesmente lá usar Google Tradutor, porque senão qualquer um faz isso. Aí vem a parte da, que aí o Léo vai complementar. A gente foi convidado, né, primeiramente,
0: né, pela pelo Anésio para fazer a tradução do segundo encadernado. né. No primeiro eu fui apenas o consultor e no segundo nós do, da equipe fomos consultores e também tradutores. Então é como o André falou, né. A gente tem as edições físicas, temos também a, as edições digitais e fizemos a, a tradução e também a adaptação porque assim nem sempre a gente pode traduzir ao pé da letra que vai soar legal no, no, no nosso idioma, né? Então tem certos termos, certas palavras que não basta a pena você traduzir, né? Você tem que fazer com que ela reflita exatamente o que o personagem fala. Por exemplo, o, o tom de voz, né? Vamos botar assim, do Alcimos ele é diferente, por exemplo, do Palhaço que tem aquele teor mais irônico a gente tenta colocar termos comuns na nossa língua e que sejam similares no original americano. E outra coisa que você falou também sobre os balões, né? Às vezes a gente traduz textos é, dos originais, só que quando a gente acaba traduzindo, às vezes é uma frase de... Quatro palavras possam se transformar em sete. Nem sempre vai caber no balão. Então a gente tem que tentar adaptar de uma forma que não perca uh, o significado original.
2: Isso eu sei como tradução normal de livro, né? Porque... Um volume de um livro em inglês, quando você passa para português, ele cresce 20% a 30%. Só uhum. porque a gente, o, o, o português tem uma gama maior de variedades, estilos, que no final acaba deixando a escrita com o uso de mais palavras. né?
0: Aí depois também, logo, depois que a gente faz toda a tradução, né, nós fizemos uma tradução a três, com três pessoas, né, foram seis de braço. E depois da tradução vem a fase da revisão, que é justamente a gente pegar o texto, reler fazer as correções necessárias, é, verificar se aquele termo realmente ficou bom ou não. E por último, depois que toda a tradução está pronta, né, em formato doc, né, que é aberto em Word, foi enviado para o editor, né, o Samir Nariato, para poder fazer a revisão final é aquela que vai justamente para o Só quadrinho. fazer um
3: parênteses, é, não fazendo propaganda, mas a gente acabou utilizando também é, antes de fechar o arquivo em doc a gente, a gente usou muito o Google Documentos né aquele que é o recurso do, do Google é, Drive, né de você criar documento online, porque ele tem um sistema de você poder, várias pessoas editar o arquivo ao mesmo tempo, colocar anotações, então isso ajudou é. muito o tanto de anotação que tinha lá, é. né? Era. A gente até se perdia, né, Léo? Pra gente ter as revisões. É. E, e... e
2: aí eu acho que vale, poxa, Sim. a gente dá, dá atenção justamente às escolhas do Anésio, né, cara? Acho que pegar o público, é a galera mais apaixonada, mais exigente, pra ajudar na produção do material. É uma garantia de compromisso com o resultado que vai muito além de você tentar achar um, algum profissional qualquer pra um valor X para poder fazer isso, né? Eu não tenho dúvida que o trabalho de vocês é no mínimo o dobro ou o triplo do que uma outra pessoa que só estivesse fazendo um trabalho faria, né?
0: Sim, porque a gente tem justamente essa visão, né? Nós, acima de tudo, somos fãs, então a gente quer realmente proporcionar para quem recebeu o encadernado a, a uma sensação da mesma forma que a gente gostaria de ter. Né? Como de pegar um quadrinho, é, lê-lo de uma forma agradável, sem, sem erros. Porque, é, infelizmente, a gente está passando por vários problemas né, de tradução atualmente. Né? E a gente se preocupou muito com isso. É... De evitar qualquer erros de, que erros que tenham acontecido em outros títulos Possam acontecer o spawn Então a gente teve é, esse, é, essa preocupação na hora da tradução De estar tá sempre relendo a, é, O André vai confirmar isso Mas a gente, sempre que a gente relia, encontrava alguma coisa que não estava legal A gente consertava Até chegar ao ponto de ler do início até o fim E não encontrar nenhum erro então é isso que a gente é, A gente queria Entregar esse produto com qualidade Para, a, para os fãs Do Spawn no Brasil e por ler com, com apreciação
3: E complementando aí o Léo foi uma, foi uma grande sacada do, do Anésio Realmente porque é, Acredito eu que é um Precedente Histórico, talvez único Na, na indústria dos quadrinhos Né, um nós que somos muito fãs do, do personagem poder trabalhar no produto oficial, licenciado é, né, a tradução
2: para a língua portuguesa isso pra gente é um motivo de muito orgulho Poxa, muito bom, cara, queria muito agradecer a presença de vocês queria arrumar, um, deixar um espacinho agora para o final, para vocês darem qualquer recado, né, começa aí Léo.
0: É, eu quero agradecer a você, o Borges, por ter é, nos convidado para esse oh, bate papo prazer bem, muito maneiro bem prazeroso bem legal né poder é, poder mostrar o nosso trabalho aí para todo mundo que está ouvindo e convidar todos para que possam visitar uh, o nosso site né o spombrasil.com.br onde Sempre postamos notícias, curiosidades sobre Spawn, sobre Todd McFarlane, sobre as Actuals Figures E também nos acompanhar em nossas redes sociais Estamos no Facebook, lá é só procurar Spawn Brasil Estamos também no Instagram, só procurar arroba Spawn Brasil E também temos o nosso canal no Youtube, que o André toma conta, né? E toda sexta-feira a gente publica algum, algum vídeo novo, né? É só procurar lá no YouTube, Spawn Brasil Oficial, e poder assistir lá as dezenas de vídeos que nós tivemos, que nós fazemos, né? E também quem quiser ter um contato a mais, nós temos também o nosso grupo no WhatsApp para saber como entrar basta mandar uma mensagem para gente através do Facebook ou do Instagram lá no privado que a gente pode adicionar vocês sem problema
3: é e complementando aí a despedida né pedindo também a aí a galera para acessar o nosso canal lá do YouTube porque em breve eu vou colocar um vídeo lá mostrando umas cartas de Spawn que lembra muito aquela aquele sistema Magic the Gathering né aquelas é, de jogo assim, que lembra é, o mundo da RPG, né? Que, que é tão, tão fascinante. Então vai ser legal aí, a galera vai, 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 acho que vai curtir de, de ver. Então fica acompanhando lá em breve.
2: É. E também fica como um apelo geral pra. Cara, incrível, eu nunca pelo menos posso estar errado, mas eu não cheguei a achar um spawn RPG. Vamos conversar rapidamente agora com a Anywarder pra gente, a gente, pelo menos, pegar um sistema base aí para poder fazer um equivalente e poder fazer um jogo de mesa do personagem, né? Gente, muito obrigado. Eu queria agradecer também a companhia de você que tá ouvindo a gente até agora. É sempre maravilhoso poder acumular, saber mais gente. Eu tava querendo saber mais sobre o Spawn. Então, poxa, foi muito bom receber esses dois caras aqui. E é isso aí. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todo mundo. Valeu. Tchau. Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora.